0: Rincón Literario del Resaltador Y como siempre tenemos la presencia de una escritora Que nos va a emocionar Esta vez le toca a Diana Arias Este libro, Amores Invencibles Nos habla sobre la Argentina y la inmigración Y esos amores, esos romances De los que vale la pena contar la historia Así que vamos a darle la bienvenida Desde Tres Arroyos a Diana Arias Diana, ¿cómo estás? No se te escucha.
1: Y ahora sí. Decía que un gusto estar con vos, a la, con la audiencia a la distancia desde Tres Arroyos, bueno, intentando que funcionen eh, estas cuestiones tecnológicas, ¿cierto?
0: Es verdad, es verdad. Pero bueno, como los amores invencibles que cruzan las barreras, los océanos, también me parece que la tecnología de algún modo nos
1: acerca. Totalmente, coincido, coincido con vos y estoy segura de que eh, si ellos pudieron eh, llegar a Amores eh, después de semejantes distancias y tiempos que nosotras nos podamos comunicar, eh, no podemos no lograrlo.
0: <risa> Tal cual. Diana, eh, ¿Amores Invencibles tiene también un hermano que se llama eh, Amores Inmigrantes? <risa>
1: Sí, así es, como bien, bien decís, Amores Inmigrantes es mi primer libro, en el que conté siete historias reales de amor en épocas de la inmigración, y después de eso yo siempre digo que empezaron a llover de historias de amor, que la gente que leyó el primer libro empezó a decirme, bueno, pero Diana, en mi familia también hay una historia de esas que, que no tienen que perderse, una historia de esas que parecen... De novela casi. Uh -huh. Y así fue que, que recolecté tantas que dije, bueno, escribo otro libro, y así nació Amores Invencibles.
0: En, en Amores Invencibles, aparte de tener el prólogo de Daniel Balmaceda, que, que resume en tres palabras, ¿no? Argentina, trascendencia, amor, eh, estas, esta resiliencia de, de todos los personajes que aparecen, tenés eh, en cada uno de los capítulos una flor contame la historia de estas flores que aparecen ¿eh? cada una diferente ¿Cómo las elegiste qué representan en cada historia
1: y las flores me encantan me encantan personalmente y yo digo siempre que las flores son inmemoriales que, que las flores nos acompañan en la historia a través del tiempo han estado ahí eh, muchos botánicos escritores pintores han dado cuenta de ello y las flores me parece que son las mismas, por ejemplo, no sé, eh, una flor que se llama Mimosa, que es la flor de Montenegro, es la misma flor de aquella historia de amor que cuento de Basilio y Victoria en 1925, y es la misma que podemos encontrarnos hoy en un jardín. Entonces, apelando un poco a, a unir esto del arte de la escritura con el arte del pincel, eh, pensé en que cada, cada um, historia tenía que tener ilustrada la flor nacional del país que representa. Así que así fue que llegué a esas, a esas flores, que las pintó una gran artista desarrollense que se llama Luciana de Cross.
0: Y también tenés un arte de etapa que también habla de la inmigración, ¿no? El barco, bueno, una estampilla. Eh, ¿Cómo fue trabajar esta, este tema para la edición?
1: Como bien decís, ese barco que, que ya se ve como invencible, ¿no? como chocando casi el, el horizonte, saliendo de, del mar, es como, como muy importante, y a la vez el romance que está reflejado en esas flores divinas, y la estampilla que representa un poco esto de, de las cartas, de, de la manera en que se comunicaban en la época en la que cuento estas historias, y, y con un cupido o sea que están como todos los elementos que, que nos hablan de historias de amor de la inmigración, fueron muy genias las chicas de Penguin cuando, cuando hicieron la tapa, sí, sí Hay
0: eh, una historia en particular que tiene que ver con las cartas que inclusive cuando los personajes se casan se siguen carteando en la casa y hasta se pelean y demás por carta ¿no? es, es como los mensajes que una hora se manda por Whatsapp pero ellos escriben cartitas
1: Exacto, y vos sabés que esta historia es muy linda, la de Basilio y Victoria se uh -huh. llaman, eh, que vienen desde la República de Montenegro, que en ese momento no era una, un país libre todavía, y, y Basilio viene como polizón en el barco, y Victoria viene como una reina, porque ella venía como paseando, eh, y el amor ocurre en el barco primero, y cuando empiezan a escribirse, se empiezan a escribir en el mismo barco, porque como él se tenía que ir a la bodega a esconder y ella era la que estaba casi en primera clase paseando como una dama muy linda, eh, ella le escribe un día y tiene la carta en su mano toda apretadita porque le daba vergüenza dársela, y bueno, y finalmente se anima y se, se la da a este hombre que venía casi como un delincuente. Y, y el amor nace a través de las cartas que después siguen escribiéndose mientras ella está en Montevideo y él en la provincia de Salta. Eh, y como bien decías, es una tradición que en la pareja nunca se perdió y se escribían cartas hasta para pedirse disculpas cuando estaban enojados, cuando ya eran viejitos, ¿no? Y lo más lindo de esto es que las familias han conservado parte de esa correspondencia, la, la que pudieron, ¿no? Y que aún así en la familia quedara la tradición de este amor eh, que nació y que creció a través de la correspondencia.
0: Eh, en tus historias... Calculo yo que como te llovieron todas estas estos comentarios de mi, mi historia o la de mi abuela o, o, o la de alguien de mi familia merece ser contada eh, en tus historias calculo que hay eh, frases de terceros o sea me lo contó mi mamá sí eh, pero hay una historia que te vino de primera mano que es la de Nina no
1: sí qué lindo que, que la nombre es, Blanca eh, Nina, Nina nació con ese nombre y nació en Rusia, era hija única, ella quería ser bailarina y sus papás fortalecían ese deseo, porque además Rusia, cuando si hablamos de, de la Rusia de, de Stalin, uh -huh. de, de Bolchevique, eh, tenía la educación y especialmente la educación física como uno de los pilares más fuertes de la construcción del país, entonces eh, había muchas posibilidades, de que se desarrollaran. Pensemos en los gimnastas rusos, en, en cantidad de deportistas rusos que, que surgieron en esta época. Y, y Nina tenía todas las condiciones, pero bueno, empezó la Segunda Guerra Mundial, su papá era médico y lo mandaron a Siberia a, a curar a los primeros soldados que cayeron después de la Operación Barbarroja. Y ella tuvo que defenderse con 15 años y cuidar a su mamá y a su abuela eh, de, la, de una manera nunca sospechó, ¿no?, que fue trabajando para los alemanes, trabajando para los enemigos de su país. Y, y por estas cosas de, de, de la guerra y de, de, de las injusticias, de, de que nada es eh, lineal, ella terminó eh, trabajando y terminó teniendo eh, como una gran afinidad con este cuerpo de, de soldados que se dedicaban a la comunicación. Eh, tanto es así que cuando, cuando termina la guerra, ella se va con los alemanes y esto hace que cuando ella quiera buscar su, su lugar en el mundo, cuando termina la guerra, sabiendo que, que había perdido todo en su país y que ya había perdido también a su abuela y su mamá estaba enferma, eh, tenga que mentir sobre su origen porque era casi una traidora ella. Pero pero en su juventud ella lo único que hizo fue sobrevivir. Eh, esto es, es parte de, de la tragedia de, de las guerras, ¿no? O sea, uh -huh. de, de gente que perdía su lugar y, y perdía su nacionalidad también. Así que ahí tiene que cambiarse el nombre, inventar que ella fue una, una um, eh, bailarina para poder tener una, una nacionalidad que no era la de ella, pero bueno, que la dejaron finalmente salir del continente. Y así es donde, donde bueno... Dios, mediante la historia de amor que cuento, eh, llega a Argentina.
0: Claro, todo recala en Argentina, finalmente. Y, y así como te llegaron eh, diferentes eh, historias acerca de, de parientes y demás, la última historia que contás eh, tiene una relevancia doble, por, eh, digamos porque es de avanzada, ¿no? esta historia de amor entre dos mujeres.
1: Sí, esa historia yo había leído algo porque hay escrito, hay de hecho una película sobre esta historia, Ajá. pero a mí lo que me atrapó de esta historia fue poder llegar a la bisnieta de ellas. Eh, yo siempre baso todos mis relatos en, en los dichos o en las claro, palabras de los, los parientes. descendientes. ¿no? Uh -huh. eh, y estas, estas historias ya estaban contadas pero estaban noveladas, nunca había estado la voz de, de la bisnieta en, en las historias. Y, y bueno, y cuando la contacté, eh, ella o sea, me contó cómo fue que descubrió, ¿no? O sea, fue una cosa... Eh, ella un día se despierta, Norma Moure se llama, se despierta en la mañana y estaba esperando a sus hijas, eh, fue en pandemia esto, y, y, y las hijas estaban queriendo hacer su nacionalidad española, entonces ella pone en internet el nombre de su bisabuela, que era un nombre medio como enigmático Porque se había nombrado en su familia Pero hasta ahí y, y no más Y cuando la pone Descubre un, una serie de fotos Que le hacen acordar mucho A una foto que ella tenía guardada Entonces va al, como al arcón de los recuerdos En su casa Y empieza a buscar esa foto La encuentra y se da cuenta Que es la misma mujer de esas fotos Que estaba en todos lados Resulta que en 1901, cuando su bisabuela, Marcela Gracia Ideas, se casa con Elisa Sánchez, que fue una, un escándalo nacional,
0: Obviamente.
1: salió en todos los diarios. Claro. Salió en todos los diarios porque inmediatamente que se casaron, que engañaron al cura, y que una se, se vistió de hombre, Elisa se viste de hombre y lo engañan al cura, eh, toda la gente se da cuenta en el pueblo de lo que pasó. Y enseguida las tratan de herejes y tienen que escaparse porque apedrean la casa... Eh, las quieren, por supuesto, meter presas, las denuncian, salen todos los medios de, de, de prensa de la época que ha ocurrido una aberración, o sea, una cosa eh, de delincuencia era. Y ellas tienen que huir a Portugal primero y, y, y ahí se dan cuenta que Marcela, que había tenido relaciones con un hombre, está embarazada. Entonces, eh, ellas, bueno, crían a esta bebé, que es Enriqueta. Eh, y cuando nace la bebé, bueno, buscan un lugar también de paz, un lugar de, de trabajo de paz y eligen Argentina. La cuestión es que su digamos, su camino, su calvario no termina ahí porque aunque lleguen a Argentina tampoco van a encontrar tan fácil eh, un camino en esa época y claro. sentirse libres de poder vivir ese amor. Así que bueno, es una historia de un gran amor eh, con todos sus bemoles y, y bueno, finalmente es... La bisnieta, la que, la que termina de, de encontrar las últimas eh, pistas de esta historia y me las cuenta para, para Amores Invencibles.
0: Yo pienso ¿no? que de cada una de estas historias a vos te quedó algo. Te quedó algún recuerdo, alguna anécdota aparte, algo que, que no pudiste poner en el libro. Te quedó alguna historia fuera porque dijiste no, tengo que elegir ocho el proceso debió ser, este, no sé, digo, más allá de todo, eh, pasto para otro libro, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, historias tengo tantas eh, y estoy siempre escribiendo y escribo para las redes y las cuento en diferentes formatos porque... Eh, en entrevistas o en charlas, siempre estoy buscando cómo anclar la charla donde estoy con alguna historia del lugar, entonces eh, en cuanto, imagínate, tenemos tantas historias como argentinos eh, de este tipo, que en cuanto yo digo ¡Ay, no quieren conseguirme alguna historia! Te digo que me aparecen cuatro o cinco y tengo que claro. ponerme a investigar y ahí a preguntar, y, y hay de cada una algo valioso para rescatar siempre, eh, ya sea... Eh, una enseñanza, ya sea un dolor no resuelto, un enojo, eh, una frase que nos queda así como latiendo. Eh, yo digo, todas las historias tienen, tienen un gran valor y hacen que nos identifiquemos porque todos venimos de, 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 de alguna, algún rastro inmigrante eh, de alguna u otra manera. Entonces, eh, poder identificarnos con esas historias y animarnos también a buscar las nuestras, a buscar la familia. Eh, más lejana y a pensar a ver cómo fue que llegaron a Argentina y tratar de identificar esos, esos detalles que yo digo siempre, si no nos ocupamos nosotros, uh -huh. se van a ir perdiendo. Tal cual. Y, y son parte de nuestra idiosincrasia, eh, de nuestro valor como, como país. Así que es como un mensaje amplio el, de, el del libro siempre.
0: ¿Y cuál fue la, la puntada inicial, el... El, el episodio que marcó que te dedicaras a escribir estos libros sobre inmigrantes y sobre amores, es, esta mezcla, ¿no?
1: Yo creo que lo traigo un poco en la sangre, yo trabajé como periodista mucho tiempo, me encanta la lectura, me encantan los libros de romance... Y, y preguntar, entonces yo siempre digo si hay dos juntos, eh, hombres, mujeres hombre, mujer, yo siempre pregunto ¿cómo se conocieron? me, me llama siempre poderosamente la atención eh, esas casualidades de la vida que te digan y la verdad que íbamos caminando por la calle y nos chocamos y de repente, y vivieron toda su vida juntos o, o se conocieron porque a uno le pasó algo bueno es como que siempre me, me, me gusta ese dato y, y bueno así siempre pregunté por supuesto ¿cómo se conocieron mis padres? ¿cómo se conocieron mis abuelos? Y ahí descubrí que mi abuela Enriqueta se había casado tres veces. ¡Ah, bueno! Y que había rechazado... Ah, sí, ah, bueno. Y que había rechazado eh, un, un, un hombre que le propuso matrimonio y que le dijo, si vos te casás conmigo, yo construyo un castillo para los dos. Y ella lo rechazó de plano porque no le gustaba. Y que había sido una mujer que tenía, pero yo digo, si todo es cierto lo que me están contando de mi abuela Enriqueta, alguien lo tiene que escribir porque... Esta, esta historia tiene que quedar escrita. Y así fue como nació eh, el primera, la primera historia de Amores Inmigrantes, uh -huh. eh, donde realmente conté la historia de Enriqueta y Alfredo. Y, y cuando la estaba escribiendo, eh, empezaron, y yo comentaba, no sé, en alguna comida de amigos, o en alguna reunión, en mi trabajo, estoy escribiendo esto, empezaron a, a decirme otras personas, bueno, pero vos sabés que conozco a alguien que también tiene una historia que es tremenda, que parece de novela, que parece que que fue inventada por, por las cosas que le pasaron a los personajes, y, y bueno, así fue como fui diciendo, bueno, también la voy a contar, la voy a contar, y lo que empezó queriendo ser una sola historia <risa> terminó siendo siete con Amores Inmigrantes.
0: Y ahora ocho.
1: Y ahora ocho, sí, sí, y te digo que mi editora me dice, bueno, basta Diana, porque eh, es como de no acabar, ¿viste? Cada vez que, que parecía que terminábamos aparecía otra que yo quería meter... <risa> Y no cerraba nunca eso.
0: Claro. Diana, aparte de esto, haces History After Office. Estas historias después de la oficina. Contanos un poco.
1: Bueno, History After Office es, la, es el emprendimiento de dos grandes amigas talentosas que se llaman Daniela Cenés y Silvina Blanco. Ellas, eh, desde la pandemia, desde antes de la pandemia, un poco antes, eh, decidieron unirse, son amigas, y decidieron unirse y contar historias eh, de, la, de la historia con mayúscula de personajes alrededor de la mesa. Entonces, Silvina, que se dedica a la cocina, eh, arma las mesas temáticas referidas al personaje sobre el que Daniela cuenta. Entonces podés tener la noche de Winston Churchill, de Nelson Mandela, de Jackie Kennedy de Lady es un placer escucharlas, y la verdad es que nos conocimos, uh -huh. nos conocimos medio a través de las redes, por estas cuestiones que nos permiten hoy la tecnología, y cuando yo las fui a ver un día, les dije, ay chicas, qué hermoso lo que hacen, cómo me gustaría contar con ustedes historias de amor. Entonces dijimos, ahí nomás, viste esas cosas de la química, sí. de personas que, que te conoces y enseguida decís, sí, confío, vamos para adelante con este proyecto, y durante todo el año pasado hicimos en el Hotel Hilton grandes historias de amor imperiales, y contábamos la historia, por ejemplo, de Napoleón y Josefina, de Ceci y Francisco José, de los zares los de Rusia, eh, historias de grandes mujeres también, uh -huh. y, y bueno, quedó una amistad tremenda, ellas por supuesto que son hiperactivas y trabajan muchísimo y ofrecen este servicio a todos y yo cuando puedo me sumo con ellas o, no, o, o en algún evento que coordinamos y, y estamos juntas haciendo esto que nos encanta.
0: Obviamente. Bueno, contanos qué sigue. Ya tenemos Amores Invencibles en la calle, cualquier librería lo pueden encontrar, pero ¿qué sigue después de esta belleza?
1: <risa> Gracias Blanca. Sigo, sigo buscando historias, así que eh, es una oportunidad para toda tu, tu audiencia, que quienes quieran escribirme, quienes tengan una historia por ahí guardada en una caja porque son cartas o porque son fotos, eh, que no duden en contactarse conmigo, así hacen las historias. Eh, me encuentran en Diana Arias, oficial de Instagram, y, y bueno, es una gran invitación. Así que por ahora me dedico a escuchar, recolectar y contar en charlas estas historias hermosas y viendo cuál es el tercer libro que se viene. ay Vamos a estar ahí,
0: expectantes, a ver qué se viene. Y bueno, obviamente esta pasión por saber nuestros orígenes, que creo que todos compartimos, y por la historia también. Eh, la verdad es que es una delicia, y yo te agradezco personalmente esta, esta conversación, porque son pasiones que... Eh, me parece que los argentinos que descendemos de los barcos, como dicen siempre, eh, tenemos pendientes, ¿no? Saber nuestra historia, cómo, de dónde venimos, a dónde vamos, pero sobre todo respetando nuestros orígenes.
1: Exacto, coincido totalmente. Y bueno, ahí en Amores Invencibles también se van a encontrar, por ejemplo, la historia de una tehuelche que se casa con Exacto. un francés. Uh -huh. Así que hay de todo para que puedan recorrer y, y adentrarse en estas historias que son reales y que parecen a veces de película.
0: Exacto, y que con, nos conectan con el viejo mundo, pero siempre teniendo en cuenta que acá esta mixtura nos hizo ser quienes somos.
1: Exacto, si sabemos, como bien lo dijiste, si sabemos de dónde venimos, es más fácil saber a dónde vamos, así que eh, es un gran, eh, digamos, un, una, una gran... Eh, decisión buscar la historia familiar y dejarla plasmada para las próximas generaciones. Bueno Diana
0: de, realmente que te agradecemos este ratito que estuvimos charlando con vos te seguimos en los libros te vamos a seguir en las charlas que das en el Hotel Hilton eh, con History After Office y obviamente esperando el tercero y mientras tanto disfrutando de tus 15 historias en los dos libros de amores eh, Invencibles e Inmigrantes
1: Muchas gracias, Blanca. Muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia por escuchar y bueno, y a todo tu equipo también.
2: Auspicia Sadaic, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. Myrten Saurralde y Mónica Facini presentan su álbum. Una flor insolente.
0: Es una pena mañosa, terca más
2: que enamorada. Canto y poesía en una noche memorable, con artistas invitados y la vivencia junto a nuestra música folclórica.
0: Cinco piletas en línea, cinco bañeras con patas.
2: 23 de junio, 20 horas, Espacio Tucumán, Suipacha 140, Cava.
0: Otros amansan las fieras, ellos amansan la masa.
2: Lo que estabas esperando, barca en vivo. Celebrando el Año Nuevo Andino Amazónico, Cuti y el Día del Padre, en el Luna Pablo. o al 1533049673 o ingresa a www.rubenferrero.com.ar te esperamos Auspicia Sadaik Sociedad Argentina de Autores y Compositores La música está de fiesta Erte Insaurralde y Mónica Facini presentan su álbum Una Flor Insolente
0: Es una pena mañosa cerca, más que enamorada
2: Canto y poesía en una noche memorable con artistas invitados Y la vivencia junto a nuestra música folclórica
0: Cinco piletas en línea, cinco bañeras con patas
2: 23 de junio, 20 horas, Espacio Tucumán, Suipacha 140, Cava.
0: Otros amansan las fieras, ellos amansan la masa.